0: 社长新野加路曾经有一句名言，他说呢，把生意做大最大的好处是，他从此可以不见不想见的人，不吃不想吃的饭，跟不开不想开的会。做一个事业，真的能够这么任性吗？今天我要跟你分享。我所在这些成功的作家、成功的企业家，他们身上领悟到的自转工作术。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。之前曾经有朋友问我，说为什么我在 Podcast 里面都不介绍自家出版社所出版的书我经营的出版社叫做写乐文化，那我经营的书比较多是生活风格这一方面的书啊、哦。那我自己在做 p o d c a t 的一开始，我就想说，嗯，我还是分享，主要是以我自己读书的心得。那因为我自己出版的书是工作嘛，哦，所以就比较不那么客观。虽然编书不等于看书哦。但是我所接触的这些作家，其实他给我的启发，并不输于阅读完一本书。也就是说，我透过认识一位作者，默默地好像也在读一本书哦，读他的人生之书的感觉。所以，呃，我前一阵子看到我一个很优秀的朋友，他以前是出版社的老板，他的公司叫做自转星球。那应该很多人都听过这家出版社。他们出版了《弯弯》之前的宅女小红，那几个都是在呃年轻群体蛮大发生量的 KOL， 然后他的出版社经营的也非常的成功，成功的他他甚至去养一支自己的业余棒球队哦，然后他在前几年他突然呃出国去念书了，他去念运动管理。因为运动，尤其是职业运动，棒球一直是他人生中很重要的一部分所以他就到波士顿去念了两年的书，拿了一个硕士，呃，运动管理硕士的学位回来。所以我就想到了说，在我的作者里面有非常多人，就是像自转星球出版社的老板黄俊龙这样，就是。他们帮人生立定了一个目标，这个目标其实是他非常的，就像星球自转的道理是一样的。也就是说，他不用去思考他为什么而忙，他自然忙得乐在其中。而且重点是他忙得很有方向哦，并不是像无头苍蝇的那样忙。忙到一个阶段以后，变成别人认同他的目标，跟着他转。就是你自转以后，变成别人绕着你公转，那就形成一股更大的力量了。所以今天我想要把这样的一个自转工作术、哦、我从他们身上得到的一些体会，顺便介绍几本我的出版社协乐文化正在今年出版的书，呃，让大家可以参考。首先，什么是自转工作术呢？我刚刚前面讲了，就是。呃，我们一般人在工作的时候，在年轻的阶段，譬如说二十几岁这样的阶段，你通常都是刚踏入社会，所以你的工作目标通常是别人给你的。你进入的到一个组织里面，你的长官会交付你一些任务，或者是说，假设你是一个业务员，那你的目标就是赚钱嘛，非常的清楚，你开拓你的客户。但是通常我们到一个年纪以后，哈，譬如说三十岁以后，你就会面对到，假设你还做得不错，那下一步就是你要带团队了。但是带团队这件事，很多的呃新主管哦，尤其你刚开始做主管的人，通常会很 confuse， 你不知道该怎么带人，对吧？很多人说带人带心。那也有非常多关于领导统御的工作数哦，但是我都不觉得任何一种工作数是一个终极的解决方案。为什么呢？因为你碰到的状况都不相同，你所主导的一个规模，譬如说叫你带的部门里面有几个人，他的业务的性质不同，所以当别人告诉你的工作数未必能够适合你使用。那我的工作就是会接触非常多在各领域里面的成功人士哦，因为能够出书，能够把自己的人生经验拿出来讲一讲，通常在那个行业里面还是有一些基本的成就，他才有这个资格可以跟别人去分享他的人生故事嘛。那我观察他们，我发现他们有一个很大的重点，就是他们对于他们的工作从来不迷惘哦。那工作的迷惘，通常都是造成我们工作的无力化哦，效率偏低的一个最大的元凶。因为我们不知道，呃，这条路是不是能够走得下去，对自己产生了一些疑惑。那你的疑惑自然会传给你的员工，也就是说，你带领的人。所以我们常常会有一句话叫做“将帅无能，累死三军”哦。当你在做伙计的时候，你通常会呃常常会指责你的老板说，怎么交代一个呃这么不上道的任务哦，没有 sense 哈、哦。那当你自己做主管的时候，其实呃你也可以去想一想说，说你是不是那个以前你就在做员工的时候咒骂的那种主管，老是下一些没有 sense 的指令哦。那我常常觉得做主管呢、啊。给一个什么样的指令这件事情，或他给的指令有没有 sense 这件事，其实见仁见智。但是呢，你给的指令有没有逻辑性这一点就很重要啊。这个就牵涉到我今天要讲的所谓的自转工作数啊。我认为自转工作数最重要的就是要建立你工作跟生活融合起来的目标。而不是一个专只是看你工作的一个短程目标。基本上，我觉得如果你把工作跟生活区隔的太分开，当然这也是一种处世之道了。但是呢，一般人如果你想要在工作上面取得绝对的成功，一个别人看得见的成功。某一个程度，你都不是上班八小时、下班八小时这样的分配能够做得到的哦。我看到非常多的成功人士，他们都是投注相当大的心力哦。也就是说，大概他们醒着的时候，都是在做跟他们工作有关的事情。很多年轻人，或者是说，甚至到我这样的年纪，都会觉得人生只有这样吗？就只有工作吗？这样会不会太辛苦哦？其实你观察他们能够把全部的心力都放在工作上面，其实有一个很重要的重点，用白话来讲就是乐在工作。乐在工作这四个字很八股啊，就是谁不想乐在工作啊？我之前谈到心流的那本书，呃，其实也是在讲这样的概念，就是怎么样让你在工作里面取得乐趣哦。那这边我就不得不分享我的一个作者，我是在今年的年初出版的这本书哦、呃，叫做《每日每日》。那作者是叫林宗勇，他的事业是呃国内非常知名的花艺公司，叫做 C N Flower。也许你不知道 C N Flower， 但是 C N Flower 的客户你一定都知道哦，他、呃、非常多的高级饭店，像是。W Hotel 啊，或者是像帕嗨呀这样的品牌，或者是一些精品的品牌，像 Chanel 或者是 Hermes 这些品牌，都找林宗勇帮他做花艺设计。那林宗勇就是一个，在我看来，他是一个标准的自转人哦，就是他的工作跟他的生活是秘密相关的。为什么这本书叫《每日每日》？因为我觉得林宗勇就是一个每天不断把他的生活过得很美这样的一个人哦，他每天在很多很小的细节里面都要把他自己的生活过得很美。你可以这样想：如果他的生活小细节都很美，那他做的花艺怎么会不美呢？我在书里面，我那时候帮他编书的时候，哦，他有一个人生经验非常有趣，是发生在他早年，他那时候创业第一年吧，所以距今应该也十几年了。他那时候创业第一年，生意慢慢的上了轨道，但是他发现自己在美学的眼光上面有所不足哦，所以他想要出国进修。那刚好在展览的时候，他认识了一个德国的花艺家。这位花艺家在德国开了一个花店，他的作品呢，特色就是鲜艳，他用色非常的大胆。林中勇一开始的风格是那种极简风格哦，他用非常多的绿色、白色，创造出一种生活上面的小清新的感觉。那当然，在他创业初期，这样的风格也是颇受欢迎的。但是他开始觉得自己的不足，所以他就跟这位德国的花艺师问他说：“我可不可以去你那边实习一段时间？我想看看你怎么样去做出这样与众不同的花艺。”所以呢，他就到那边，有点像现在的打工换宿。哦，他到他的花店工作，然后跟他们一起生活。那。有一天，这位德国的画意师他要去度假，所以他就跟钟勇说：“哎，你跟我们一起去度假吧。”他就带钟勇到西班牙的一个小岛叫伊比萨。那伊比萨大家知道，呃，如果年轻人的话就知道，伊比萨的电音派对是非常出名的、哦。他也同时也是欧洲人非常向往的一个度假小岛、度假胜地。那想当然了，这个度假小岛上面的这个别墅哦，有钱人的度假别墅都是非常贵的。这位德国花艺师在伊比萨竟然有一间别墅，他带着钟勇到他的别墅里面，然后呢，他就开始度假啦。所以当天到了以后要吃晚餐，他就跟钟勇说：“那就来插一束花吧，呃，我们吃晚餐要配一束花。”那钟勇就想说，嗯，插花，那花材要在哪里找呢？一般台湾的花艺师可能会比较说，哎、欸，那要插花，所以我要去花市买材料。但德这位德国花艺师就跟他讲说，嗯，前面院子你举目所及，路边的花都是花，这个材料就手可及，你就看看院子里面有什么花就插什么花。所以，呃，钟勇就去花园里面插花。那到晚上的时候，钟勇就非常的好奇哦，他就想说，问这个位德国的花艺家说，哇，这个伊比萨的别墅这么贵，你怎么买得起呢？这位花艺师就告诉他说，嗯，这个别墅我不是用买的，我是用租的。那钟勇就很纳闷啊，按照华人的观念哦，有土自有财，对吧？那你不是应该去买一个别墅吗？长期来讲是比较划算。那这位德国的花艺师就跟他讲说：“我要的是这样的生活，在我能力可以负担的范围之内，我去实践它。如果今天我的目标是要买一个伊比萨的房子，那我可能十年以后我都还没有办法去体会这样的生活。那这样的生活就是为我的工作灵感创造最大的来源。”你不是想跟我学我的花艺，我是怎么插花的吗？我的方式就是如何过一个好的生活，如何过一个美的生活。所以钟勇说这件事带给他很大的启发哦，就是如果你身为一位花艺师，你把花艺当做是工作，那这个工作就不会让别人去感动了。也就是说，你插出来的作品并没有办法融入到生活里面，你必须要活成像那样的人，你才有办法去做出像那样的作品。所以后来他回到台湾的时候，他就真的去实践这件事哦。所以有时候别人给我们一个概念启发，也许是真的，呃，譬如说含金量很高啦，或真的有打动到你。但是如果你真的没有去做，其实也是枉然，因为别人告诉你怎么做，呃，不如你自己亲身的下去做。林宗永就做了一件什么事呢？他有一次在细致的山上哦，他四处去走。他碰到一个山区的一个破废的一个农舍，它是铁皮屋哦。别人看到也许就是一个破房子，但他看到的是这个铁皮屋所处在的一个环境，它有可能可以被打造成一个很特别样貌的家哦，就是他住的地方。那时候他还没结婚嘛哦，也没有家累，所以他就去找那个地主。他动作很快，马上就去找地主说：“哎，我可以跟你谈一下说，说你这个房子连同这一块地，是不是可以租给我？”那地主当然那个地荒着也是荒着，所以就决定就说：“那我就很便宜的租给你。”钟勇把他租下来以后，他前前后后花了两百万哦，去装潢这个租来的土地。哦，他为了省钱，他自己开着小山猫，就是那种怪兽，他自己去整地，然后按照他心目中的样貌去整出一个他的花园。另外呢，房子本身因为呃依着山，所以呢，他就把它打造成一个有点像普罗旺斯感觉的一个石屋哦，然后搭配一些铁皮屋的，然后他把他喜欢的造型。的家具把它放进去，结果那时候钟勇并不是一个很有知名度的花艺师哦，也没有多少人认识他。那他的初衷也不是说我要去花两百万要换得一个什么样的东西，他想要的只是说我在这边过一个我心目中认为很美的生活。没想到，就是他打造了一个这样的地方，他邀请了很多朋友来，所有朋友都觉得哇，你这简直是世外桃源哦！你是在过着一种我们无法想象的四处皆美的一种人生哦。后来呢，他这个戏子山上的房子被《商业周刊呃》呃做一个封面故事哦，换得非常大量的曝光，所有人都开始认识了。林宗勇这个呃思想观念跟别人不一样的话，意识，他说他有一个朋友，呃事业有成的朋友，到山上去看他，到他家住了一个晚上。他后来就不免有些感叹的跟宗勇讲说：“他说你装修这个房子前前后后花了多少钱？”宗勇跟他讲说：“两百万。”那这个有钱的朋友就说：“嗯，我的一台车也差不多是两百万哦，但是你肯把两百万花在这件事情上面哦，你以后一定会取得更大的成功。”那钟勇就觉得很纳闷呢、啊，他说：“你的车出去，别人都投以呃非常羡慕的眼光，你是开名车嘛？”那他那时候还是刚创业、刚起步啊，没有什么钱哦，开着一个小货车，他就开玩笑说：“我、哦、这个开小货车出去哦，女生都不见得愿意理我。”哦。’那你怎么会这样讲呢？那他这位朋友就说：“买车其实并不难啊，你只要赚到两百万的钱，你就可以买这样的车了。但是你同样有个两百万。”你要去打造这样的一个环境哦，你必须是要付出非常多的努力，你必须要把你的生活、跟你的美学、跟你的工作整个整合在一起，你投注的大量的时间，所以他就因此而判断说，你如果按照这样的方式来工作的话，你以后一定会取得巨大的成功哦。那现在戏子的那个山上的房子，就是知名的叫做石养山房哦。石养山房现在的所在地，就是林宗勇当年用两百万在跟别人租的土地跟房子上面去打造的一个基础。所以林宗勇的故事，就是我所谓自转工作树里面的第一步哦。我们很多人都常常说啊，没有钱哪来的生活啊？你要把生活过得很有质感，好像你非得在工作上呃得到很大的成就，赚了很多的钱，所以你可以才可以买豪宅，你才可以过很优渥的生活。但事实上，这是一个倒果为因的一种逻辑哦。你如果没有一个要把自己生活过得很好的状态，那你的工作也不可能太好。自转工作数的第二个阶段，我觉得是要建立哦，你对于工作以及生活的一种信仰。这边就要提一本我今年出版的，呃，叫做《乡下创业学》的这本书。那作者是台湾非常知名的地方文化的策展人，叫做游志伟。那最早我们谈这本书的时候，其实是因为志维告诉我一个非常知名的国际品牌，他们在做地方创生或者是地方文化改造的一些案例，所以我们开始有了这本书的构想。志维跟我分享的这个案例呢，就是呃日本非常知名的饭店集团叫做新野集团。那新伟集团是一个非常在日本哦，乃至于全球的饭店的产业，都是一个非常有趣的存在。它跟其他的品牌不太一样哦，因为大家知道说，日本以前虽然也有一些奢华的自本土的饭店品牌，譬如说现在还存在的像大仓酒店集团哦 ，Ocura。Okura, 那或者是说，以前我曾经住过在呃夕阳银座这家饭店哦，但是近十几年来哦，日本的饭店主要还是由一些国际的饭店连锁集团来主导，譬如说我们熟知的四季、半岛，或者是君悦、凯悦集团哦。呃，或希尔顿、万豪集团这几个主要的国际级的饭店经营，那日本的业主哦，就是他们盖了饭店，然后委托这些国际集团来经营管理。日本的传统的服务业是非常强的，为什么他们在饭店的这个领域，竟然是被国外的饭店集团所主导呢？这就可以去讲哦，星野集团的社长新野加路的故事哦。星野集团说实在，他串起也不过就是这十几年的事，也就是说，他们传承数十年的清井泽新野哦，也是在十五年前才改造正式对外营运的。新野加路其实并不是白手起家的企业家，他也算二代。那他们家本来就是经营呃传统的温泉旅馆在清井泽，但是呢，他们碰到的所有老企业都会碰到的问题哦，就是他没有办法吸引日本人以外的观光客。那在新野加入在九零年代的时候，其实日本的观光业正处于一个转型期。新野加入，他发现说，当时呃，日本对于国际观光客的需求是非常大的，而且是与日俱增的。但是，日本的传统旅馆却没有办法去承接哦，不断成长国际观光客涌到日本来这样的商业利益哦，那是为什么呢？有两个原因，第一个是国际化的程度不够。哦，传统的日本员工都不擅长呃讲英语或是其他的外国语言。第二个是他们都太过于 local 了，就是他们所提出的很多的服务都是完全针对日本在地客。那今天外国观光客到日本，你要他一夕之间就融入日本的文化去接受这样的服务是很难的。譬如说，传统的呃日式传统的旅馆，它是榻榻米啊、哦，然后呢，它坐呢是要用跪坐的方式，那睡也是睡在榻榻米上面，只是上面再铺上一层床垫，包包的床垫哦，跟棉被，这样对于外国观光客，他就会非常的不习惯了。他没有办法跪在那边跪太久，不要说西方人哦，就连我们台湾人，你真的去住到一个榻榻米房，你要跪坐在那边都是很辛苦的事。星野加入看到了这个现象了，所以当他三十岁的时候，他爸爸要求他回来去救他们家族企业的时候，他就。呃，去想，我还是要从数字化，因为他是到美国去留学，他在康奈尔念的是商业管理，所以他回来，他是看着数字告诉他的观光业碰到的状况，以及应该要争取哪一方面的人群，所以他就要做一些改变。那当然，第一次改变碰到太多家族的问题了，所以这个改变就呃无疾而终。然后他也到。东京回到东京去上班了，他到花旗银行去上班，但是呃，可能就是他们家族企业还是不能没有人出来接班吧，所以最后他还是被邀请回去了。在他三十几岁的时候，他就决定他要做一个大幅度的改变，就是刚刚讲的，怎么样让国际的观光客可以去非常自在地体验他们想要体验的日本文化。譬如说，他就在我们刚刚讲榻榻米房里面设一个下凹区，让客人不用跪坐的那么辛苦啊、哦。然后他把床垫把它分开哦，睡房归睡房，榻榻米房归榻榻米房，让西方的客人也可以在日式的文化里面得到很好的休息。一般日本传统的饭店都是一波二十了，但是呢，你这样等于是强迫客人哦要吃什么东西。要每天的作息、哦，要到什么时候就要吃呃饭店提供给你的餐食，所以他也做了改变，客人也不一定要配合饭店的一博二食哦，他可以自行决定。他在清景泽的新业，他也提供了一些比较 casual 的，好、哦、像食堂这样的服务，把当地的小农哦跟饭店所提供的服务结合起来。让国际的观光客可以更轻松自在的接触他们想要接触的日本文化，这样的改变其实让新野的清井泽就一炮而红啊。其实新野的传奇哦，并不是引起我最大好奇心的事，反而是新野加入这个人哦，他的工作观跟一般人很不一样。志伟跟我讲过，分享过星野加入的一些故事，因为他曾经跟星野呃非常多年的交情呢、哦，他们是好朋友，所以他说他就近观察星野加入，他不太像日本传统的企业家，他没有那么多治世的文化在里面哦。星野集团现在的一线员工平均年龄都非常的低哦，他们要盖一家新的饭店，负责主导的员工都是三十几岁而已哦。我们会想当然耳说，一个饭店的案子通常都是呃数十亿这样的大型的投资哦，当然都是要老板自己来对吧？或者是交给心腹大臣哦，能够拽这么大的案子。但新野加入有一个逻辑很有趣，他说他当初接班也是三十几岁。他觉得三十几岁的年纪是最富有创造力、最能想出与众不同的创意这样的年纪，所以他大量的启用三十几岁的年轻人，让他们去担负重责大任，而不是把这个责任哦维系在几个所谓老臣哦，他做事很熟悉，他很经验很丰富哦，他觉得这样就限制了一家企业的创意。这个是新野加入他个人对于工作的一种信仰哦。那他在生活上面其实跟工作也是一样的。新野加入有一句名言哦，他说：“呃，把事业经营大最大的好处就是他可以很任性哦。他说所谓的任性就是我可以呃不见我不想见的人，不开我不想开的会，不去吃我不想吃的应酬饭哦。”这件事情对年轻人可能比较无感哦，但是对于到了三十几岁、四十岁以后哦，也就是说你开始进入中年，你可能就会非常有感哦。我不敢说我现在完全做到星野的程度哦，但某种程度上面，我也是以星野这样的方式为标杆哦，就是我们在年轻的时候都会想说，哎。争取很多的人脉是很重要的，所以有很多的场合，即便不是你自己那么享受、那么投入哦，也是要去附庸风雅一下去交换名片、认识人也好。但是我必须要讲，你在社会打滚久了，你应该就会很清楚哦，天底下人脉都是建立在利益关系的互换上面，呃，商场上没有真正的友情哦。所以今天你想要找一个人帮忙，你还是要必须想说，呃，你找他帮忙，那到底你可以帮到他什么忙？这样双方的合作才是可长可久的。新野加入这个人呢，他彻底把他的生活的信仰跟他工作的信仰都贯彻在新野集团上面，他十几年都没有变过了。譬如说，他非常喜欢滑雪。他星野集团里面也有一些滑雪的饭店嘛，他花了非常多的时间在滑雪，一年可能有三四个月吧，都在滑雪或登山或者是旅行。那他不会因为他的工作的关系去舍弃掉这件事情，也就是说，他并不认为他花这三四个月哦去做这样的事会少赚很多钱，事实上也不会啊。我上一集节目里面就有讲到，通常就是老板越万能，员工越无能嘛。那新野加入，随着他的新野集团成长到一个阶段以后，他的信仰就是，呃，你没有生活，你就没有工作哦，所以你必须要把自己的生活过好。第二个就是说，你要给年轻人机会哦，这都是新野集团在这十几年来哦，从一而终做的事情。也是因为这样，他的员工向心力都特别强，跟着新野的人都不太会离开他。这样的大原则在工作上面的呈现，就是在书里面有举到一个案例哦。星野集团在冲绳的竹富岛，他们要盖一个度假村，那他们的做法就跟其他的饭店集团不一样了。竹富岛这个度假村。在之前呢，是因为呃，竹富岛的碰到跟日本其他的偏乡一样的问题，就是人口大量的外流，所以留在当地的老人家或者是留在当地的人，他不得已，他只好变卖家产哦，所以就把土地卖给了美国某一个饭店集团。但是呢，这个美国的饭店集团，他要在竹富岛做的就是一个完全跟竹富岛无关的一个度假饭店。简单，你可以想，就是他把夏威夷的饭店搬过来，也就大概是长的一个样子。那当新也开始在谈这个案子的时候呢，当然，像这样的开发案碰到最大的问题，就是地方人士的阻力。所以新野加入就跟竹富岛的居民提了一个方案，就是说，呃，今天我把地买下来，但是呢，我把一半的股权送给竹富岛所有的居民，也就是说，这家饭店并不是与你无关的哦，这饭店里面有一半的股份哦是属于竹富岛的，那饭店经营到一个年限以后，竹富岛的居民就可以分享哦。这个饭店的利润啊，就是共享。那这是一个双赢的做法，所以呢，竹福岛的居民当然就没有那么大的阻力出现了。另外一个，我觉得也是新野呃，星野加入他这么多年来不断的他的工作跟生活的信仰哦，就是他不是只是要做一个饭店，而是要做一种生活形态。我们前面讲了，美国的饭店集团要在竹富岛开饭店，他要盖高尔夫球场，哦，他要做一个度假村，这件事就跟竹富岛的居民没什么关系嘛。所以新野加入他提的策划案，他是希望能够变成竹富岛的一个新的村落，哦，他不要是一个跟竹富岛完全没关系的饭店，哦，他要外来的观光客。去体验竹富岛的生活，所以饭店的造型就是采取哦当地的传统建筑的造型。那饭店里面的一些服务啊，或者是设施，或者是一些主题的活动，也尽量跟当地的文化哦扯上关系，并且聘用当地的员工。那《乡下创业学》这本书的作者尤志伟，他那时候就有问新也加入一个问题哦。他说：“你这样的商业模式到底是一种商业呢，还是一种公益呢？哦，我们听起来都很像这个侠盗罗宾汉呢、啊，劫富济贫，对吧？把地买下来送给当地的居民。但是新野加入说，其实不是公益哦，它还是商业的考量。为什么呢？它基于几点，第一个是。”呃，饭店是一个长期经营的生意，大家都知道，饭店的投资额是非常高的，所以它的回报的时间也非常的长。你没可能做一个饭店，指望它一年回收、两年回收，你的财务报表一定是拉得非常的长哦。那也就是说，你要在这么长的时间去经营一个饭店哦，你提出一个。跟当地村民共融的商业模式，才能确保商业利益的可长可久。第二个是我们通常在做生意的时候了，在提案子的时候，我们通常都是立即考量出发点比较多吧。我们会想说这件事情上面是不是我们吃了亏？这会造成一个什么样的结果呢？就是你想到的方案哦，别人也想着。因为别人想方案跟你的出发点是一样的。星野加入说，他这样的规划，他相信不会有其他的同业，不会有其他的竞争者提出跟他一模一样的方案。也就是说，他无形之中，他的工作的信仰，他的生活的信仰，就创造出一种不可取代性、无可替代性跟他的独特性。就能建立一种非常大的辨识度了。所以今天像新野这样的品牌啊、哦，它要怎么跟国际的饭店竞争？它当然不能比量嘛，比量它比不过希尔顿哦，比国际化它可能比不过万豪哦，比品牌的高级度它可能就比不过凯越、比不过四季，比不过半岛。那它要怎么样比过人家呢？我觉得这中间最大的核心哦。还是他的人生、他的工作跟生活的信仰，这个信仰创造出新野集团，呃，看起来就与众不同的样貌。那在这一次疫情期间，我们也可以看到，台湾有几家饭店就是永远都是客满哦，偏偏这几家饭店都非常贵啊。古关新野就是其中一个代表，一个晚上要两三万块台币起跳，却还是永远都是满房。那这也是新野集团。在能够碰到不景气的情况底下，还能屹立不摇的关键，我刚刚讲了自转工作术的第一步，就是把你的生活内化成为工作。那第二步是你要建立一个信仰的目标，不管是工作跟生活，然后持之以恒。那到了第三步，其实。呃，如果你彻底的执行前面这两步的话，到第三步，你的自转哦，就会形成别人的公转。也就是说，在你构建一个团队的时候，也许你就不用太去呃，针对细微末节哦，实时的下指导棋。你的团队很自然而然会绕着一个目标围绕着你转。那这样的话，就形成一种良性的循环了。就是它会越转哦，就会形成越大的影响。我的工作因为常常会做很多的艺人书吧，呃，应该不是说数量很多啦。我在我的职业生涯里面做过一些艺人书哦，他们都是顶级艺人，我都很呃开心能够跟这样的顶级艺人合作。他们的事业的成就其实都是其来有自的哦。譬如说，我曾经跟刘若英奶茶合作过一本书，叫做《我敢在你怀里孤独》。那那时候我们一开始聊的出发点，是因为奶茶她说她其实很擅长独处这件事哦，她一个人过生活有很长的时间，她是很清楚如何一个人把生活过得很好的人，她很想分享哦，她自己在这方面的心得。那那时候我就跟他提了一个案，说我们来做呃自处跟相处哦这两方面，因为他那时候已经结婚了嘛，所以我想说，哎，他可以谈谈一个人，也可以谈谈两个人或一群人。那这个案子成型，奶茶也很开心哦，所以他就非常积极地去安排他的一些创作者的朋友的访谈。那奶茶是一个执行力非常高的人哦。我们在做书做到一个阶段以后，她就怀孕了。合作的过程里面，我也很担心哦，就是说这样的工作强度会不会，通常怀了孕总是要多休息嘛？所以这样的工作强度哦，是不是要让书稍微延期哦，等到她生完小孩再开始进行？但是那时候奶茶就很坚定地跟我讲，她说。我们就赶快把这些采访访一访。我、哦、我刚好这段时间怀孕嘛，也没什么排大的工作，我很想跟这些人哦做一些思想上的交流。所以呃，那我坐月子的时候，就刚好可以来看稿跟校稿啊、哦。我从来没有看过一个工作这么强大的孕妇哦，在坐月子的时候都还要校稿。那后来我们就访了非常多人去分享呃自处跟相处这个概念哦，所以最后做成了这本书。那我要讲的是，艺人其实是一个极端需要自转的工作哦，他都建立在他个人的魅力上面，所以我们常会说呢，艺人某一个部分都有一些自恋吧哦，他不自恋，他没有办法成为别人恋他的那个对象哦。但是你如果听到这里，你会会讲说，我又不是艺人啊，我做的工作也不是这样啊，那你这样的案例到底对我的工作有什么帮助呢？我要分享的其实不是呃像奶茶这样这么成功的艺人哦，他们自转哦这样的一个工作方式。其实你去想，像我的工作，呃，我们一般要去做一件事，能够带动别人来配合我们，也是很难的，对吧？那尤其是像出版，呃，相对于其他行业，它是一个比较小规模的行业。那我们要能怎么样能够跟这些在已经非常成功的艺人哦，跟他们产生合作的关系呢？来自于像那本书哦，去采访的人都是非常非常知名度高的，像五月天的马莎拉这些人哦。那你要怎么样让这些人愿意能够配合呢？其实就是你必须要绕着你自己的核心转哦。像我策划这本书跟奶茶合作，呃，这样的一个出发点哦，我其实是对于这个题目是极度的有信心。我觉得现在人都缺乏这个独处的能力嘛，那我觉得奶茶又是非常适合来谈这个题目的人。哦，所以我那时候是投入相当大的精力来做这件事，基本上没有再去算它的成本了，哈，已经没有太去算了。当然，我确定这件事不会是赔钱的事了，但是它比做一般的书来的复杂很多，因为你想，呃，一个艺人他要出来采访，哦，他的装法造型就是一次，哦，那我们今天要采访十个人，就是十次。不管是成本，你就是乘以十，或者是你的工作的时间，你也是乘以十哦。这其实是你看起来它是一本书，但是它的量体可能是做一般书、其他的书，可能是三倍、五倍哦，甚至更多以上的耗费的资源。那艺人也觉得这个题目好，我们出版社也觉得这个题目好，所以我们都投入了，不是以金钱。为计算标准的一个想法去做这件事，那集合的力量就会很大了。你想，一般的案子，你要请到这么高级的艺人，你可能花多少钱，你都不一定请得动他们哦。但是大家都觉得这个题目好玩，大家都觉得奶茶来谈这个题目非常适合，所以这个就是自转工作术最重要的核心，就是一旦你有了信仰。一旦你把它融入到生活里面，你去专心的执行它，不被太多的世俗的计算去干扰它，那别人也会形成一种力量哈，来去支撑这件事情。所以我们通常会讲说，之前我曾经讲过，像《秘密》那本书卖很好啊，讲吸引力法则啊，我觉得更深刻一点看吧，它应该就是说，你要怎么找到让别人感动的点。哦，这个感动可以让别人绕着你转，它会形成一种呃，你在做商业规划里面哦，用数字来去计算无法去计算出来的力量。今天谈自转工作数哦。我帮大家整理一下我引用到的书，呃，第一本是林宗勇的《每日每日》，那它是一本讲林宗勇怎么在花艺的这个领域，他能够呃建立属于他自己的美学观这样的一本书哦。它不是一本教你插花的书，因为我觉得现在林宗勇这种国际级的大师。他去教你 step by step 也没有意义嘛，因为他每一次的插花，每一次的创作，其实也没有一个固定的方法论可言。那第二本是由志维的《乡下创业学》这本书呢，里面是介绍了日本跟台湾有很多地方创生的案例哦。那虽然是地方创生，地方创生碰到最大的问题就是，大家往往都是不从商业面来考量，所以有很多东西就像放烟火一样，哦，一下子很灿烂，但后面就后继无力。所以知维在台湾做了非常多的策展，哦，他也。在日本哦，他曾经带过非常多中国跟台湾的这种企业哦考察的旅行团，到日本去看他们的地方创生案例。所以这里面有27个日本跟台湾地方创生的案例，可以提供给大家做参考。那谢谢你的收听，希望你喜欢今天的节目内容。呃，欢迎帮我留下五星评价，在 Apple Podcast 上面。呃，不管是吹捧，或者是你有什么样的评论、想法，都欢迎在下面留言。我们下集见喽。